0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich mega auf den Gast und dass du da bist und zuhörst oder zuschaust. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, bitte ich dich jetzt schon, nachdem du sie angehört hast, den Podcast zu bewerten und eine Rezession zu schreiben auf iTunes. Rezension heißt das? Nicht Rezession, Rezension auf iTunes zu schreiben. Und ich darf einen Gast begrüßen. Ich bin ein bisschen nervös, weil er ist eine Riesengröße im Network-Marketing. Er wohnt in der Schweiz, macht seit knapp 17 Jahren Network, er ist da einer der Top-Verdiener der Firma und Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Phil Ritter.
1: Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben uns ja vor ein paar Wochen kennengelernt auf einem Seminar und du hast mich sehr, sehr beeindruckt, weil ich weiß, dass das Seminar auch teilweise sehr ähm, herausfordernd ist, was die Übungen angeht. Und hm. ich habe selten jemanden, der so erfolgreich ist, mit so wenig Ego erlebt. Und das hat mich zutiefst beeindruckt umso mehr freue ich mich, dass du eben heute hier bist. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie bist denn du zum einen aufgewachsen und wie bist du damals zum Thema Network Marketing gekommen? Vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen.
1: Ja gut, also kommen tue ich aus einem ganz anderen Bereich. Also das heißt, ich bin im Sportbereich groß geworden. Ich habe Fußball gespielt, hatte immer die Idee und den großen Traum, Fußballprofi zu werden. Und da gab es für mich halt einfach auch gar nichts anderes, sondern für mich war halt einfach klar, das ist mein Weg, das ist mein Ziel, das ist mein Traum. Und ich glaube, dort konnte ich sehr viel mitnehmen fürs Leben. Das war dann damals so, dass ich auch mit 16 für zwei Jahre in Marokko gelebt habe, hab dort in der ersten Division gespielt. Das heißt, ich bin mal völlig weg vom Umfeld damals gegangen und habe auf diese Karte Spitzensport auch wirklich gesetzt. Und da bin ich danach auch zurück gekommen, habe dann auch einen Profivertrag gehabt, habe hier in der Schweiz in der zweiten Liga gespielt. Ähm, ja, leider kam dann ein gesundheitliches Problem dazwischen, wo ich dann nicht genau wusste, in welche Richtung das geht und das war eigentlich das erste Mal, wo ich mir überhaupt Gedanken gemacht habe, was gibt es sonst noch? Mhm. Ähm, ja, und bis dort dran war eigentlich immer Fußball mein Mittelpunkt in meinem Leben. Ähm, familiär habe ich zwei Schwestern und äh, eigentlich in einer guten Familie aufgewachsen. Also mir hat es nie an etwas gefehlt oder so, überhaupt nicht. Aber mein Fokus war halt definitiv auf dem Sport. Und, und ähm, ja, das war so ein bisschen mein Werdegang. Aber eigentlich durch eine ganz, ganz schwierige Zeit damals, gesundheitlich, mhm. bin ich dann überhaupt erst offen gewesen noch Alternativen zu suchen.
0: Wahnsinn. Ich sehe ganz, ganz viele Parallelen bei uns. Ich komme ja auch aus dem Leistungssport. Bei mir war es ganz genau so. Und genau, du bist dann aus gesundheitlichen Gründen quasi offen gewesen, dir wahrscheinlich was anzuhören.
1: Genau, also bei mir war es so, ich hatte noch ein halbes Jahr Vertrag mhm. und das war dann halt Art ist so ja unsicher, sage ich jetzt mal. Ich wusste das erste Mal in meinem Leben nicht, in welche Richtung soll ich gehen und ich habe halt nicht den klassischen Weg gegangen. Bin ich den klassischen Weg gegangen von einer Ausbildung oder so und deswegen war ich da so ein bisschen zwischen Stühl und Bank. Mhm. und damals war es mein Manager, der mich aufmerksam gemacht hat auf diese Branche und gesagt hat, hey, schau dir das mal an, vielleicht kannst du dir da nebenbei noch was aufbauen, was dir auch eine gewisse Sicherheit gibt. Und so bin ich dann so in das Network-Marketing überhaupt in den Vertrieb reingerutscht.
0: Was würdest du denn sagen, ist der Hauptunterschied vom Network zu den klassischen Angestelltenverhältnissen oder vielleicht auch zur klassischen Selbstständigkeit? Ja
1: gut, also grundsätzlich denke ich mal, dass der Sprung von einem klassischen Angestellten zu einem Selbstständigen relativ groß ist in vielen Bereichen, weil du wirklich halt Verantwortung übernehmen musst. Ich denke auch, dass es für viele ein zu großer Schritt ist. Und deswegen hat mich diese Branche auch so fasziniert, weil du halt einfach nebenberuflich in die einsteigen kannst. Du musst nicht von heute auf morgen entscheiden zu 100 Prozent, ich mache jetzt nur noch das, sondern du hast die Möglichkeit, dich auch dorthin zu entwickeln. Und ich glaube, das ist der große Vorteil in unserer Branche definitiv, dass du halt diese Möglichkeit hast, einfach reinzuschnuppern, ob diese Selbstständigkeit für dich was sein kann oder eben auch nicht.
0: Ja. Und wie bist du dann gestartet? Du hast dann eine Entscheidung getroffen, das neben oder das äh, zu starten. Und was ist dann passiert?
1: Ja, gut. Also, das Allerwichtigste für mich war definitiv das Produkt. Und mhm. ich bin auch ein Produktkind, definitiv. Und ich hätte das auch nicht gemacht, wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre vom Produkt. Muss ich vorweg sagen. Ich komme halt aus dem Sportbereich. Da habe ich mich halt einfach mit solchen Produkten hat einfach auch hingehend auseinandergesetzt alles was mit Gesundheit und Ernährung zu tun hat und automatisch auch durch mein, durch mein gesundheitliches Problem damals war ich umso mehr offen
0: mhm.
1: und ich habe das halt mal ausgetestet ausprobiert und ich habe halt echt gemerkt die Qualität die passt und das Genial. Und so bin ich so ein bisschen in diese Thematik reingekommen, dass ich mir überhaupt gedacht habe, okay, gut, was ist denn das für eine Branche? Was gibt es hier für Möglichkeiten? Und ich habe mich halt einfach mal mit Leuten unterhalten, die das schon Jahre vor mir dann schon gemacht haben oder jahrelang schon gemacht haben. Und äh, das hat mich irgendwo fasziniert, so dieses, äh, diese Unabhängigkeit, wo man sich aufbauen kann. Und ich habe eigentlich relativ früh in meinem Leben gewusst, was ich mir niemals vorstellen kann, ist irgendwie 40 Jahre zu arbeiten, um die Rechnungen zu bezahlen. Das hat für mich nie wirklich Sinn gemacht. Wobei ich auch sagen muss, ich war auch jetzt in der Schule nicht einfach der, der jetzt überall Ja und Amen gesagt hat. Ich bin immer wieder mal ein bisschen angeeckt und die Lehrer haben immer wieder mal so gesagt, aus dem wird nie was und äh, ich glaube im Endeffekt war es so, dass ich mich einfach nicht in diesen äh, ja, dieser Rahmen für mich halt einfach nicht gepasst hat und ich einfach gesagt habe, hey, ich möchte eine gewisse Freiheit haben und der Sport war halt für mich sowas, das war für mich nie arbeiten, das war einfach Leidenschaft das war halt einfach Freude das war halt einfach, ja bis zum heutigen Zeitpunkt ist es so, wenn ich irgendwo einen Ball sehe, dass ich äh, da was machen muss damit. Das ist halt einfach äh, irgendwo ja auch in mir drin und deswegen war es für mich niemals schwierig, das zu machen, sondern es hat mich halt einfach immer fasziniert. Und auch wenn ich hart trainiert habe, war das eigentlich immer, die Freude hat alles überwiegen. Also es war nie so, dass es ein Müssten war. Und ich glaube, das ist auch die Kunst im Leben allgemein, dass du einfach das findest, was du liebst und auch gerne machst. Und wenn du daraus deinen Beruf machen kannst, dann ist das, glaube ich, das Schönste überhaupt. Und wenn du es eben nicht machst, glaube ich, wird es auch immer schwieriger werden für dich, weil du musst dir vorstellen, wenn du, egal was du machst, und alles ist aus meiner Sicht Energie, mhm. äh, und egal was du machst, wenn du in deinem Job nur 70% Prozent gibt, gibst, automatisch, weil es dir halt einfach keine Freude machst oder weil es für dich ein Müssen ist und ich muss hier arbeiten gehen, dann glaube ich auch, dass sich dein Körper auch auf 70% Prozent programmiert und irgendwann und bist Absolut. du halt so in diesem Muster drin. Das ist ja wie du, wenn du im Fitnesscenter bist, rechts von dir hast du jemanden, ähm, der ist schon mega müde und so und du merkst halt von der Energie her, der ist schon fast am Ende und auf der linken Seite siehst du jemanden, der geht voll ab und so und hat ein <lacht> hohes Level. Und wenn du ja. links durchschaust, dann hast du automatisch auch selber mehr Energie. Und wenn du rechts durchschaust, dann bist du selber müde und träge. Und du ja, du gewöhnst dich dann halt daran, nicht 100 zu geben. Und ich glaube, dann hast du auch ein ganz anderes Leben. ja.
0: ja. Das heißt, ich sollte auch darauf achten, mit wem ich meine Zeit verbringe, also Umfeld, weil mich das entweder nach oben zieht oder mir Energie hält oder mir einfacher, ich mich einfacher tue, meine Energie zu halten?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, du solltest dich immer an Menschen orientieren, die schon möglichst äh, vielleicht weiter sind als du oder in einem Bereich schon einfach mehr Wissen haben als du. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder auch gemacht habe. Ich habe auch äh, verschiedene Mentoren in diesen äh, bald 17 Jahren. Ähm, ja, und ich bin auch immer wieder auf der Suche nach Menschen, die mich wieder einen Schritt vorwärts bringen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du auf dieser Reise bist. Und ich glaube, es geht im Leben allgemein nur darum, zu wachsen. Bei einer Pflanze, wenn sie nicht wächst, dann stirbt sie. Und ich glaube, dass das irgendwo indirekt überall in unserem Leben so ist. Wenn du nicht mehr weiterkommst, wenn du nicht als Person wächst, dann, dann bist du halt einfach auch anders. Und wir sehen sie auch, wenn wir rausgehen, auf der Straße sind, wenn wir morgens früh mal aus dem Haus gehen, wie die Leute so draußen sind im Allgemeinen dann sehe ich halt bei vielen nicht so das Leben und so, sondern eher das Gegenteil. Und ich kann das auch gut beurteilen, weil ich ja zwei Jahre in Marokko gelebt habe, in einem Land, wo viel, viel weniger Luxus da mhm. ist, wo es ähm, ja manchmal auch wirklich äh, düstere Armut gibt. Mhm. Aber wenn ich mich mit den Menschen dort unterhalten habe, habe ich bei vielen gesehen, auch wenn sie nichts haben, sie haben trotzdem mehr, weil sie einfach Gefühl mehr Glanz in den Augen hatten, weil sie halt einfach so das Wichtigste haben, klar. Und ja, ich glaube, darum geht es halt. Es ist immer wieder die Frage, was ist wirklicher Lifestyle, was ist wirklicher Reichtum? Und ich mhm. glaube, nur materielles anzuschaffen und dann nur noch zu leben und zu arbeiten, ich glaube, für mich hat das halt sehr, sehr wenig mit Reichtum zu tun.
0: Ja. Das ist ja auch das Faszinierende, wenn wir oft in ärmere Länder schauen, wo die Leute viel, viel weniger haben als wir, ähm, die oft viel glücklicher sind. Was glaubst Absolut. du, woher das kommt?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass das, was du machst, dass du das gerne machst. Mhm. Und natürlich... In Ländern haben die halt weniger Perspektiven, es ist halt alles noch ein bisschen einfacher und manchmal frage ich mich, ob das Einfache nicht auch besser sein kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste für dich selber ist, dass du dir halt einfach die Frage stellst, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, dass du dir halt einfach wirklich mal so diese Frage stellst, warum mache ich das, was ich mache? Ja. Weil du fühlst dir selber hinein in jeden Alltag. Also jeder kann in sich hineinfühlen. Was habe ich für eine eine Energie bei den Dingen, die ich tue? Ja. Also ist es eher eine Energie, die mich nach unten zieht oder ist es eine Energie, die mich nach oben zieht? Und natürlich hat man manchmal Dinge, wo einem noch nicht so viel Spaß machen. Das habe ich natürlich jahrelang auch gehabt und habe ich vielleicht heute noch die einen oder anderen Sachen. Aber ich habe halt begonnen zu reden, reflektieren, welche Dinge kann ich richtig gut, welche Dinge mache ich richtig gerne, welche Dinge gehören dazu, die mache ich aber noch nicht so gerne oder die gefallen mir halt einfach nicht. Und dann habe ich halt Menschen gesucht, die das gerne machen, die ich dann halt nebenberuflich bei mir zum Beispiel dann mit der Zeit angestellt habe oder was auch immer. Also ich glaube, es geht darum, dass du einen Sinn hast bei dem, was du tust, eine Vision hast und auch für dich herausfindest, welche Dinge liegen dir? Welche Dinge bereiten dir Freude? Welche Dinge machst du wirklich gut? Und wenn du natürlich in der meisten Zeit auch in der Freude bist und bei den Dingen, die du liebst, wirst du automatisch eine ganz andere Energie haben auf dein Umfeld und wirst automatisch natürlich auch ganz andere Menschen kennenlernen. Du wirst automatisch viel mehr Erfolg in dein Leben ziehen. Das ist meine absolute Überzeugung.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du vorhin was ganz Wichtiges angesprochen, dass es ja manchmal auch Dinge gibt, die uns vielleicht nicht so Spaß machen. Und das ist ja im Sport genauso. Also damals, als du Trainingseinheiten hattest für deinen Traum, weil du es leidenschaftlich gern gemacht hast, waren mhm. da mit Sicherheit auch Trainingseinheiten dabei, wo du gedacht hast, ganz ehrlich, das braucht kein Mensch. Was mache ich hier eigentlich? Und ich bin der festen Überzeugung, es ist gerade, wenn wir zum Beispiel in die Selbstständigkeit kommen oder mit Network starten, es ist ja gerade am Anfang auch so, weil es ja auch viel eine Kopfsache ist mit Ablehnung. Äh, umzugehen und so weiter. Wie hast du das in deiner Anfangszeit gemacht?
1: Ja gut, ich mag mich natürlich an viele Momente äh, erinnern, auch im Sport oder gerade die Vorbereitung war immer sehr, sehr intensiv. In Marokko weiß ich noch, da gingen wir dann in die Wüste raus und sind da stundenlang Sand, Sanddünen hinauf und runter äh, gesprintet und das war richtig heftig und ich habe so das Gefühl gehabt, die Marokkaner, die kennen das und so und bei mir konntest du das T-Shirt richtig so auswinden und es ist nur noch äh, Wasser runtergelaufen, also Schweiß. Und ähm, ja, das ist halt einfach so, dass gewisse Dinge halt einfach dazugehören, um in dieser Liga spielen zu können. Und das ist halt einfach so. Ähm, Im Sport ist es auch so, dass es halt eine Grundvoraussetzung dass du in Topform bist, dass du das gleiche Level hast oder ein besseres Level. Dann nützt dir das Talent alleine halt einfach nichts, wenn du nicht bereit bist, auf dieses Level zu gehen. Absolut. Und ich glaube, das ist in allem so. Und bei mhm. vielen ist es halt einfach so, dass diese, dieser Biss, dieses Warum zu wenig groß ist, mhm. um auch... Ähm, sage ich mal, diese Momente in Angriff zu nehmen. Also ein Roger Federer zum Beispiel wurde auch nicht die Welt Nummer eins im Tennis, indem er gesagt hat, ja, du, ich schau mal, ob ich heute trainieren möchte oder ich spiele jetzt mal ein paar Bälle über das Netz oder was auch immer. Sondern es sind halt Menschen, die ganz außerordentlich Großes bewegen, die bereit sind, ihr Leben auch daraus auf, auszurichten. Und bei mir ist es halt einfach so, ich tue mir immer schwer mit dieser, mit diesem Thema, ähm, Privat und Job und Beruf zu trennen, weil ich der Überzeugung bin, alles ist Energie. Mhm. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe und ich mache jetzt etwas im Beruf, was ich nicht gerne mache, nehme ich das ja automatisch auch ins private Leben mit rein. Und automatisch, wenn ich privat was habe, nehme ich das auch wieder ins berufliche Leben hinein. Das gibt's für mich nicht. sonst ist einfach eine gesamte Energie, die ich tagtäglich aufsauge und die dann entscheidet, wo ich bin oder wohin, dass ich komme. Und natürlich ist das einfach so, wenn du gerade jetzt im Network oder allgemein im Verkauf hast, hast du es mit dem zu tun, dass auch Leute Nein zu dir sagen, in dem Moment Da hast du immer zwei Möglichkeiten. Du sagst jetzt, alles ist schlecht oder du überprüfst dich selber und du machst dir mal Gedanken, okay, was ist eigentlich meine Vision dahinter? Hm. Im Endeffekt geht es nicht um mein Ego und im Endeffekt geht es nicht darum, dass Menschen das tun, was wir erwarten, sondern es geht halt einfach darum, dass wir den Menschen... Problemlösungen zeigen können ja. und einfach unseren Job und die Menschen mit auf die Reise nehmen, die zu uns passen und die mit uns auch auf diese Reise gehen wollen. Ja. Und das ist der Punkt. Und ich habe einfach gemerkt in den Jahren, vielfach ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und wenn du das danach auch akzeptierst und sagst, hey, völlig okay, ich spüre im Moment, ist der falsche Zeitpunkt, ist auch gar kein Thema, mhm. wenn irgendwas sich mal in deinem Leben verändert und du sagst, jetzt bin ich offen, jetzt ist der richtige Moment, dann komm doch einfach auf mich zu. Ja. Also, wir können die Menschen nur begleiten, das ist meine Überzeugung. Ich kann Menschen nicht motivieren oder gut trainieren, sondern die Leute das muss von innen herauskommen und wenn du diese innere Motivation nicht hast es zu tun dann kann ich außen machen was ich will aber es ist reine Zeitverschwendung und ich glaube ja, ja. es geht darum die menschen zu finden die zu dir passen jetzt wenn mhm. ich jetzt aufs network beziehe ja. Aber auch sonst finde ich das wichtig, weil dein Umfeld ja auch dein Leben gestaltet, automatisch. Und wenn du wirklich erfolgreich werden willst, dann ist es ja vielfach so, dass ich als Unternehmer was aufbauen muss. Mhm. Das heißt, Kontakte sind auch wichtig, ein Netzwerk ist wichtig. Es ist wichtig, dass ich 100 Prozent gebe. Und wie kann ich 100 geben mit einem Umfeld, wo vielleicht alle nur 60 oder 70 Prozent geben oder höchstens 80 Prozent? Das wird aus meiner Logik heraus nicht äh, funktionieren.
0: Ja, suchst du so auch deine Vertriebspartner zum Beispiel aus oder generell auch dein Umfeld? Bist du da sehr selektiv geworden?
1: Ja, ich glaube mit der Zeit hat man automatisch so ein, ich sage immer, Diamond managers Scamblick, wo man so ein mhm. bisschen, ähm, ja, einfach rausspürt, auch welche Menschen passen zu dir. Ja. Und ähm, ja, es ist ja auch eine Energiegeschichte. Also ich meine, man kommt manchmal mit Menschen zu. Und da hast einfach das Gefühl, es passt nicht. Also ja. egal, über was du sprichst, du merkst einfach, es passt nicht. Ja. Und jemand so dann irgendwie zu motivieren, jetzt doch bei dir einzusteigen oder mit dir auf die Reise zu gehen. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Und da muss man halt einfach auch ehrlich zu sich selber sein. Und im gleichen Moment ist man ja auch ehrlich zu der Person. Und man sagt halt, hey, war schön, hat mir jetzt Zeit und können uns ein bisschen austauschen. Aber ich spüre halt einfach, es passt nicht. Und das ist für mich auch die Konsequenz, wenn du wirklich stabil ein Networkgeschäft aufbauen willst, langfristig, dass du eben auch diese Ehrlichkeit hast und halt einfach auch sagst, hey, du, das passt für mich nicht. Ähm, vielleicht gibt es jemand anderes in meinem Team, der zu dir passt, aber mit mir passt das nicht, weil wir sind da nicht auf dem gleichen Energielevel für mich. Ja. Und da halt einfach auch Nein zu sagen und nicht einfach Ja zu sagen, dass ich jetzt ein bisschen Umsatz machen kann, mhm. äh, aber danach, ich sage ja trotzdem nicht richtig Ja weil ich einfach den einschreibe, um ein bisschen Geld zu verdienen, das ist halt einfach langfristig Schwachsinn, definitiv. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Imageproblem, mhm. was die Branche definitiv hat. Und es ist okay, es gibt überall solche Themen, ähm, aber es geht darum, dass wenn du ganz groß werden willst, glaube ich, halt ist es einfach wichtig, dass du dich selber bist und ähm, dass du auch die Leute findest, die zu dir passen und dass du vor allem ehrlich zu den Leuten bist.
0: Absolut. Hattest du das von Anfang an? Weil ich sehe zum Beispiel äh, gerade in der Branche einfach die Entwicklung dadurch, dass sich ja auch das Mindset erstmal verändern muss und wir uns ja erstmal entwickeln, dass es viele Vertriebspartner gibt, die quasi für den Umsatz am Anfang alles mitnehmen. Oder mhm. warst du von Anfang an so, dass du gesagt hast, nee, ich suche mir das ganz gezielt aus, weil ich habe meine Vision, ich weiß, mit welchen Leuten ich arbeiten möchte oder es ist ein Prozess?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein Prozess ist. Ähm, Im gleichen Moment glaube ich auch, dass jeder weiß, was richtig ist und was falsch ist, wenn er auf sein Herz hört.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich hast du einen Grundcharakter und du hast auch normalerweise einen Grund, warum du in die Branche einsteigst. Und bei mir war es halt schon zu meinen, klar, ein passives Einkommen, aber es ging mhm. mir nicht in erster Linie um die Höhe des Einkommens. Mhm. Und für mich war die Nachhaltigkeit und die Langfristigkeit immer ein wichtiges Thema und deswegen bin ich auch schon zehn Jahre bald jetzt mal in meinem Unternehmen. Und das ja. ist ja schon einer der größten P Punkte, warum die Leute nicht erfolgreich werden. Das heißt, sie beginnen halt irgendwo und dann kommt eine nächste Firma und wieder eine nächste und wieder eine nächste und im Endeffekt haben sie halt einfach nicht verstanden, um was es geht. Das heißt, im Endeffekt geht es halt einfach darum, dass du natürlich zu 100% überzeugt bist von dem Produkt und was du da aufbaust. Aber im Endeffekt geht es vor allem natürlich auch um dich. Das heißt, das Unternehmen alleine ist nicht entscheidend, weil es gibt in ja. unserem Unternehmen Leute, die keinen Erfolg haben und Leute, die mega erfolgreich sind. Es gibt es in anderen Unternehmen, dass Leute gar keinen Erfolg haben und andere, die sehr erfolgreich sind. Ja, an was liegt es jetzt? das liegt immer an dir. Und hm. das ist halt einfach der Punkt. Und wenn du was Großes schaffen willst, dann musst du einfach auch eine gewisse Zeit im Unternehmen sein, dass die Leute dir vertrauen können und dass du ja. dabei bist und dass die Leute auch spüren, hey, das ist echt und das ist jetzt nicht nur so eine kurze Geschichte, wo der halt jetzt einfach mal ein bisschen Geld verdienen will, sondern der baut sich da was Nachhaltiges auf. Es geht um die Menschen, es geht nicht nur um ihn selber. Und ich glaube, das ist das Geheimrezept. Und viele ja. beginnen ja, einfach mal, hören dann eigentlich schon wieder auf, bevor es richtig losgeht. Viele, sage ich jetzt mal, die hören eigentlich auf fünf Meter vor dem leeren Tor, wenn ich das jetzt so in der Fußballsprache ähm, ja. aussprechen möchte. Das heißt, sie sind kurz vor dem Durchbruch, aber sie hören halt einfach wieder auf.
0: Mhm. So, und das
1: ist ja das Problem. Und ich glaube, du musst ja halt einfach im Network zwei, drei, fünf Jahre Zeit geben, weil sonst in jedem klassischen traditionellen Unternehmen Selbstständigkeit sagt man immer, du musst einen Businessplan haben von sich mal fünf Jahre und mhm. im Network ist es bei vielen so, die probieren mal nach zwei, drei Wochen hören sie wieder auf oder das kann ja nicht funktionieren also deswegen ist es halt einfach wichtig allgemein denke ich, nachhaltig auch zu denken und langfristig zu denken und äh, immer versuchen die Vision ins Jetzt zu tragen, zu überlegen mhm. hey, wo will ich hin und was muss ich tun, um dort eben auch anzukommen? So Und natürlich hast du auf deinem Weg deine Erfahrungen, die du machst und auch Dinge, die du veränderst und irgendwo auch merkst, hey, wie mache ich das? Und was für Anforderungen setze ich? Und wie kann ich das wirklich groß machen? Natürlich lernst du dazu, und deswegen bin ich auch überzeugt, dass ich heute jemand anderes bin als vor knapp 17 Jahren. Weil wenn ich nicht anders wäre, dann wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Ja. Und deswegen sage ich, es ist eine Schnittgeschichte. Also auf der einen Seite habe ich immer das Große im Kopf gehabt, dass ich Menschen auf jeden Fall helfen möchte auch begleiten möchte. Das war ja auch das, was mich in der Branche so fasziniert hat. Du hilfst anderen, erfolgreich zu werden und baust so deinen Erfolg auf. Das war ja. die Kernessenz für mich damals. Und ähm, ja, natürlich die Erfahrung kommt da mit und dann wirst du gewisse Dinge natürlich automatisch verändern.
0: Ja. Ich finde das schön, was du gerade gesagt hast, du bist jetzt quasi jemand anders, als du mit 18 warst oder als du gestartet hast. Ich finde es immer geil, wenn uns jemand zum Geburtstag gratuliert und sagt, bleib wie du bist und ich denke so, nein, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist auch bei vielen in den Köpfen drin, ja, definitiv.
0: Ja. Und das ist auch das Schöne, finde ich, im Network, dass wir natürlich sehr mit unserer Persönlichkeit konfrontiert werden, vielleicht auch mit unseren Glaubenssätzen und dann genau dahin gehen dürfen, um uns zu entwickeln. Und du hast einen sehr schönen Satz gesagt, das ist nie die Firma, weil immer wenn es jemanden gibt in meiner Firma, der erfolgreich ist, dann funktioniert es ja. Dann bin Absolut. ich die Stellschraube.
1: Absolut. Ja, und für den einen oder anderen ist vielleicht nur ein Teil der Reise.
0: Mhm. Also
1: ich habe ja auch schon Leute bei mir an den Seminaren gehabt, die dann irgendwo ausgebrochen sind und dann irgendwo in der Finanzindustrie oder so mega erfolgreich geworden mhm. sind. Und die kommen heute noch auf mich zu. Und weißt du noch, wo wir da jeden Freitag diese Workshops gemacht haben? Da habe ich das mhm. erste Mal überhaupt begonnen, anders zu denken. Anderen. Also kann für viele auch einfach ein Sprungbrett sein und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, es ist allgemein einfach schön, wenn man Menschen auf ihre Reise begleiten kann und das ist definitiv auch eine große Ehre und viele schätzen das halt nicht. Und das ist halt das Thema und das ist aber nicht nur ein Thema der Branche, sondern das ist Thema allgemein was uns Menschen halt einfach spiegelt. Mhm. Weil in anderen Businesses ist es ja auch nicht anders. Ich habe nie so eine Branche erlebt wie im Network, wo so viel miteinander gearbeitet wird. Das ist ja das Spannende. Aber die Leute sind sich das am Anfang nicht wirklich gewöhnt und deswegen mhm. ist das für die völlig auch neu oder komisch vielleicht am Anfang auch. Oder sie ja. glauben es nicht. Aber natürlich hast du im gleichen Moment auch Menschen in unserem Business, ähm, die halt vielleicht sehr oberflächlich einsteigen, wegen des Geldes wegen oder was auch immer und äh, die halt einfach noch nicht so gesetzt sind. Und es menschelt halt einfach auch in dieser Branche definitiv wie überall. Ja. Aber aus also meiner Sicht das ist es eine Branche, wo du einfach äh, hervorragende Werkzeuge und Tools hast, dein Leben selber zu bestimmen und um wirkliche völlige Freiheit zu erreichen. Und ich glaube auch, dass das im Endeffekt das Ziel von jedem in uns ist. Ich bin überzeugt davon, weil ich glaube, so die Freiheit, das ist in jedem drin. Da mhm. bin ich einfach absolut überzeugt und ich finde, dass äh, Network Marketing ein tolles Tool ist, äh, das zu erreichen ohne Risiko. Ja. Und sonst in der Selbstständigkeit ist es halt schwierig, einfach mal ein bisschen auszuprobieren und das kannst du in dieser Branche und du wirst an die Hand genommen. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr sehr spannend. Aber ich habe natürlich auch viele Menschen kennengelernt, die aus anderen Branchen sind, wo ich viel profitiert habe, viel gelernt habe und eben auch andere, die hier gestartet sind, die dann die Reise anders fortgesetzt hat, haben. Mhm. Und Das ist auch eine schöne Geschichte.
0: Absolut. Ich glaube, dadurch, dass sich ja viele entwickeln, dann auch zum Beispiel in dieser Branche, in der Zusammenarbeit, ähm, werden sie sich auch oft erst bewusst, was du vorhin gesagt hast, manche nutzen es als Sprungbrett, zu gucken, was erfüllt mich denn wirklich. Und manche machen es dann zum Beispiel nebenberuflich oder wie bei dir jetzt, ich meine, du lebst ja ein Leben in quasi völliger finanzieller Freiheit. War irgendwann für dich ein Punkt, wo du gesagt hast, also du hast es ja nie des Geldes wegen gemacht. Nichtsdestotrotz kam ja dann was. <lacht> Monatlich. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Zu sehen, ja. auf einmal ist da richtig was los auf dem Konto.
1: Also grundsätzlich muss man das vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Ähm, erstens finanziell äh, unabhängig oder finanzielle Freiheit ist natürlich immer ein weiter Begriff. Mhm. Ähm, ist auch immer individuell, was für jemand äh, finanzielle Freiheit auch bedeutet. Aber definitiv kann man in diesem Business sehr, sehr viel Geld verdienen und ich habe auch schon ein paar Millionen in diesem Business verdienen dürfen. Also es ist eine ja. schöne Geschichte. Nur du kommst nur dorthin wenn du vor allem Menschen helfen willst, erfolgreich zu werden. Jetzt hat es natürlich auch einen Startpunkt gegeben, wo ich halt einfach fasziniert war vom Produkt. Mhm. Das war die Base. Mhm. Und aus dieser Überzeugung sind automatisch Kunden entstanden. Und aus dieser Überzeugung von den Kunden heraus ist natürlich dann wieder auch der Gedanke entstanden, hey, da könnte richtig ein großes Business entstehen. Ja. Das heißt, ich habe das schon in der Präsentation am Anfang so ein bisschen mitgekriegt, aber so richtig glauben konnte ich das nicht. Mhm. Also, ähm, ich habe es vielleicht gehofft, dass das funktionieren könnte, aber Glauben ist was ganz anderes. Und dieser Glaube ist eigentlich viel, viel mehr über, über das Produkt dann bei mir gekommen. Und und der zweite und dritte und vierte Rahmen. muss aber auch dazu sagen, dass natürlich dann irgendwann auch ein Thema war, hey, ich könnte mit diesem Geschäft wirklich meinen Lebensunterhalt finanzieren. Ich könnte mit dem Geschäft wirklich eine gewisse Freiheit auch erreichen. Und deswegen war irgendwann schon auch ein Ansporn da, das Finanzielle definitiv. Ja. Und ich habe dann halt einfach gemerkt, so ab 10.000 im Monat ist schon mal schön, bei 20.000 ist sehr schön und irgendwann kommt dann so der Punkt, wo du dich daran gewöhnst. Mhm. Und dann merkst du, es ist immer relativ.
0: Mhm.
1: Und die Dinge, die du jetzt materiell, äh, sage ich mal, was die materielle jetzt wahnsinnig Freude bereitet oder so, die kannst du dann halt einfach kaufen und es ist dann halt alles so normal. Mhm. Und dann kommst du halt sicher auch zu einem Punkt, oder so war es bei mir, wo du halt einfach diese Sinnfrage dir stellst, weil es ist halt dann nicht mal nicht mehr das Geld, was dich am ja Morgen äh, motiviert aufzustehen und Dinge zu tun, weil du weißt halt, du hast eine große Organisation und das läuft alles gut, du könntest auch liegen bleiben und gar nichts machen die nächsten ja. Jahre, weil du denkst ja dann nicht so langfristig, sondern du denkst auch in dem Moment und äh, in dem Moment weißt du, es läuft alles gut, du hast viele Leaders aufgebaut, viele Top-Leute, also du könntest ja auch, in, auch gar nichts machen. So. Und wir Menschen sind aus meiner Sicht äh, aus Natur heraus eigentlich faul, meine Überzeugung. Also ich denke, jeder von uns hat so einen inneren Schweinehund. Äh. Und es hat die Frage, wen fütterst du, oder? Fütterst du den inneren Schweinehund und kommst du so in den Bereich, wo du immer weniger machst? Oder fütterst du halt einfach die andere Seite, wo halt die Ziele da sind, wo du sagst, hey, du hast einen Sinn, dass du hier da bist, dass du so eine Chance überhaupt hast und stehst du ein, für das Leben der Menschen. Mhm. Also in dem Moment, wo du sagst, es hey, ist ja schön, wenn du erfolgreich bist, aber da draußen gibt es Millionen von Menschen, die eigentlich das auch wollen, diese Freiheit, aber die das nicht haben. Ja. Und willst du für das einstehen? Und das ist halt dann so das, was dich da einfach auch äh, ja, aus dem Bett zieht und dich auch dorthin bringt, dass du sagst, hey, ich weiß genau, was ich mache und ich, ich weiß genau, warum ich es tue.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch immer genau dann erfüllend, wenn die Vision größer ist als ich und mein Business.
1: Absolut, ja? absolut.
0: Und dann ist es egal. Muss, ja.
1: Sorry, es muss halt einfach auch greifbar sein, oder? Ja. Ich habe immer Mühe mit dem, äh, eine Vision aufgedrückt zu bekommen. Das ist halt immer schwierig, weil ähm, die Vision muss wirklich aus dir herauskommen und da braucht es halt schon auch ein bisschen Reflexion definitiv und es ist halt einfach auch die Schwierigkeit in der Branche, alle über den gleichen Kamm zu scheren, oder? Weil es ist halt vieles auch individuell, zum Beispiel, wie mache ich Kontakte oder was auch immer, da kann sie nicht einfach sagen, jetzt sitz hin und mach es so, weil es halt einfach mit der individuellen Stärke von den einzelnen Leuten zu tun hat. Und ich glaube, meine Stärke war immer, dass ich die Leute abgeholt habe an dem Punkt, wo sie sind. Und ich habe halt nie nach der Spaghetti-Methode gearbeitet, einfach mal Spaghettis an die Wand hauen, mal schauen, was hängen bleibt. Sondern bei ja. mir war es halt so, ich habe halt versucht, mit den Leuten eine Beziehung aufzubauen. Und erst dann, wo ich gemerkt habe, hey, das macht mir Spaß, das gibt mir Energie, das ist eine coole Geschichte... Äh, habe ich halt das auch so kommuniziert und gesagt, hey, ich möchte gerne mit dir auf diese Reise gehen und dich begleiten auf diese Reise und ähm, so ist auch was daraus gewachsen und ich glaube, das ist halt so entscheidend, oder wenn du denkst, okay, ich will jetzt äh, schnell kurz Kohle verdienen, dann glaube ich, ist es ist die falsche, falsche Industrie, weil es gibt viele andere Industrie, was schneller geht, aus meiner Überzeugung. Und das ist auch so eine Sache, wo halt viele nicht hören wollen, aber was aus meiner Sicht Tatsache ist, du brauchst halt ein, zwei, drei, fünf Jahre, bis du wirklich so dieses ganz große Geschäft aufgebaut hast. Und wenn du nicht bereit bist, diesen Job zu machen, dann finde ich, solltest du auch nicht starten, weil ab dem Moment, wo du auch Menschen in dieses Geschäft investierst, hast du auch eine gewisse Verantwortung, die du übernimmst. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass du halt die Entscheidung auch triffst.
0: Absolut. Das eine ist nämlich natürlich auch den, äh, sag ich mal, bereit zu sein, den Preis zu bezahlen. Weil es hat immer alles einen Preis. Und was du ganz Schönes gesagt hast, das unterschreibe ich zu 100 Prozent, ist eben das Ganze auf Beziehungen aufzubauen. Weil das ist, was halt langfristig funktioniert und was einem so viel auch gibt, also nicht nur einem selber, sondern auch der Person, mit der man arbeitet. Und das ist ja das Schöne, mit dem Herz da dabei zu sein. Was mich jetzt noch interessiert, ist, hast du Mentoren gehabt über die letzten Jahre? Aus verschiedenen Lebensbereichen vielleicht sogar?
1: Ja, also ich habe immer Mentoren gehabt. Natürlich, wo ich ganz äh, neu gestartet bin bei uns, da war es die Nummer eins mhm. äh, von uns weltweit, äh, wo ich äh, auch einen guten Draht hatte zum Glück, was für mich sehr positiv war. Und natürlich, wenn du von Anfang an mit Menschen zusammenkommst, die halt einfach schon Erfahrung haben, die es vorgemacht haben, die schon wissen, wie es geht, das ist halt schon einfacher äh, als umgekehrt. Mhm. Und, äh, aber natürlich, nach einer gewissen Zeit hast du alles für dich rausgenommen, was zu dir gepasst hat. Also ich sehe das immer so wie einem Supermarkt, wenn du mit Menschen zusammenkommst, die erfolgreicher sind als du, dann kannst du das rausnehmen und auch kopieren, völlig legitim und völlig okay, was zu dir passt, weil es wird einfach dazu führen, dass auch du erfolgreicher wirst. Und dann gehst du halt dann irgendwann wieder einen Schritt weiter. Und ich glaube, das spürst du ja auch dann, wenn du merkst, okay, ich komme jetzt an dem Punkt nicht mehr weiter. Ich habe das schon tausende Male gehört. Dort muss man natürlich auch immer ehrlich zu, zu sich selber sein und halt einfach sagen, ja, hast du die Dinge auch umgesetzt, was mhm. du gehört hast. Weil im Endeffekt, ähm, ja, totes Wissen ist einfach wertlos. Das ja. heißt, wenn du die Dinge nicht umsetzt, was du lernst, dann kannst du auch was anderes machen. Dann macht es halt einfach keinen Sinn. Ja. Und ich beobachte das halt auch immer wieder, dass viele an Seminare gehen und Seminare und Seminare und Seminare, aber es passiert halt einfach nichts und das hängt halt schon mit den Leuten auch zusammen, weil es einfach die Transformation ist viel wichtiger als die Information. So Und wenn du es halt ernst meinst, musst du auch bereit sein, diese Tipps auch umzusetzen. Und am besten möglichst schnell, oder? Weil man sagt ja. ja, innerhalb von 72 Stunden sollte ich halt mindestens in Aktion kommen. Und ja, das ist ist dann weitergegangen, also ich habe mich dann halt einfach auch äh, damals so ein bisschen rumgeguckt, wer gibt es dann so und da habe ich viele Trainer gehabt, die halt einfach bekannt sind aus der Industrie, ob ich jetzt Jürgen Höller oder Bodo Schäfer im Finanzministerium bin ich wieder einen Schritt weitergegangen und ähm, ja, habe die Mentoren halt einfach auch gesucht, die zu mir passen und ich glaube, manchmal ist es halt auch so ein Lebensabschnitt, wo du merkst, hey, das passt und äh, ist cool mhm. und bei mir ist es ja auch so, dass ich Menschen habe, wo ich über eine gewisse Zeit begleiten kann und darf zum Glück und andere, äh, die sind halt äh, seit Jahren mit mir unterwegs und machen ihren Weg und das ist auch schön und ja. äh, von dem her, doch Mache ich und ich glaube, das ist auch wichtig, weil du äh, nach einer gewissen Zeit, wenn du es richtig machst, die Dinge ja rausnimmst, die zu dir passt, die mhm. zu dir passen. Und es ist ja nicht so, dass jeder überall der Experte ist. Absolut. Und, äh, wenn du einen möglichst großen Erfolg haben möchtest, äh, dann versuchst du natürlich immer wieder von den Leuten, dass zu nutzen für dich und natürlich im gleichen Moment auch ähm, zu geben, wo du nur kannst. Ich glaube, das hat mit dem Energieaustausch halt einfach auch zu tun. Und dann wirst du immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen äh, finden. Und bei mir war das jetzt auch, dass ich ganz, ganz bewusst dieses Jahr äh, gesucht habe, wer kann zu mir passen und halt bewusst halt Seminare besucht habe und halt einfach auch die Leute gefunden habe, wo ich gemerkt habe, okay, da kann ich jetzt wieder einen Schritt gehen.
0: Mhm. Sehr cool. Du hast vorhin auch was Wichtiges gesagt, weil gerade auch in unserer Branche, weil es ja ohne persönliche Entwicklung nicht geht, gehen viele auf Seminare. Aber wichtig ist ja, dass die persönliche Entwicklung nach dem Seminar nicht auf dem Seminar stattfindet. Und das wäre ja auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deshalb super, dass du da auch sagst, die Umsetzung ist es ja nachher.
1: Ja, das ist das Entscheidendste. Also ich glaube, es gibt auch viele, die sich irgendwann in den Seminaren verstecken. Ja. Da muss man halt einfach sagen, das bringt dir nichts. Also du musst wirklich in die Umsetzung kommen und das kann dir keiner abnehmen. Du musst wirklich die Dinge umsetzen, das ist das Entscheidendste. Und da, glaube ich, geht es auch darum, dass du dir wie eine Diamantenliste machst oder in jedem Seminar die so zwei, drei wichtigsten Punkte, mhm. die auch aufschreibst. Und ich glaube, du spürst im Seminar auch, welche Punkte du wirklich jetzt als nächstes angehen musst um äh, dein nächstes Level zu erreichen und dort musst du halt einfach bereit sein es zu tun und am Anfang ist es immer am schwersten äh, weil gewohnheiten zu verändern äh, die schwerste Sache ist am ganzen mhm. aber wenn du das mal geknackt hast und wenn du das nicht nur einmal machst sondern zweimal dreimal zehnmal immer wieder aus der komfortzone rauskommst dann wirst du merken dass es irgendwann sich wie normal anfühlt und du dir da auch immer einfacher tust das den Weg zu gehen
0: Absolut, ist ja wie mit allem, da ist ja auch Wiederholung der Schlüssel.
1: Absolut, Wiederholung, cool. der Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung.
0: <lacht> Ganz genau. Und
1: viele suchen natürlich immer einen anderen Weg, oder? Mhm. Also viele ja. äh, machen dann plötzlich so Alibi-Tätigkeiten, äh, die dich aber nicht weiterbringen, mhm. nur weil sie nicht den Weg gehen, ihre Komfortzone hat zu überwinden. Also sie wissen eigentlich, welche Dinge sind wichtig und entscheidend, aber sie machen dann alibi äh, Tätigkeiten, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Und da muss man halt einfach ehrlich zu sich selber sein und sagen, hey, das bringt mich einfach nicht äh, zu meinen Zielen und Träumen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich halt jede Woche überprüfe, bin ich wirklich einen Schritt näher gekommen an meine Ziele und Träume. Und wenn ich das nicht gekommen bin, dann muss ich mir Gedanken machen über die Dinge, die ich jeden Tag umsetze, dass ich dort was verändere.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel auch gerade am Anfang mir immer wieder die Frage gestellt, Bringt mich das, was ich jetzt gerade mache, dorthin, wo ich hin will? Und das ist eine Frage, die ich einfach jedem äh, gern mitgeben möchte, der zum Beispiel gerade auch im Network äh, tätig ist, weil wie du gesagt hast, wir fangen dann auf einmal an, keine Ahnung, die Timeline bei Instagram runter zu scrollen und zu gucken, was der Rest der Welt so macht, bringt halt nichts. Klar, das <lacht> hast, ist so, ja. Hast du für Networker so also drei Golden Nuggets, wo du sagst, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, wenn du das äh, dir das beherzigst, da kommst du schon mal einen richtigen Schritt vorwärts.
1: Gut, wenn du wenn du drei sagst, dann gibt es einfach, in unserem Geschäft gibt es drei Bausteine und das musst du können. Du musst einen Weg finden, wie du Kontakte machst tagtäglich. So, das ist der Kern, sage ich mal, der Branche definitiv ist übrigens in jedem anderen Geschäft auch so. Jedes Geschäft lebt durch neue Kunden, durch neue Filialen oder Partner oder was auch immer so. Also du musst da deinen Weg finden. Das ist das Wichtigste und es gibt tausende von Wege. So. Und du musst einfach den Weg finden, der für dich persönlich passt. Und ja. das ist Match entscheiden. Das ist das eine, was du machen musst. Du musst lernen, wie kann ich tagtäglich neue Kontakte knüpfen, die zu mir passen. Mhm. So. Das zweite ist, du musst dein Business erklären. Und auch Ahnung haben davon natürlich. Also du musst lernen, wie kann ich mein Geschäft präsentieren. weil Das ist die zweite wichtigste Tätigkeit. Und deswegen, ich habe es ja vorhin gesagt, mit diesen Alibi-Tätigkeiten, ich befasse mich nur mit diesen drei Dingen, mhm. was ich jetzt äh, dir weitergebe. Weil es das Einzige ist, was entscheidend ist. Und das Problem ist, die meisten... Machen 20% diese drei Dinge von ihrer Zeit und 80% irgendwelche andere Dinge, die aber völlig nicht matchentscheidend sind. Und es muss gerade umgekehrt sein. So. Das Wichtigste ist Kontakte. Das Zweite ist, ich muss das Geschäft präsentieren können, erfolgreich präsentieren können, auf meine Art und Weise. Und das kann man ja auch üben. So, und ja. du musst einfach tun, 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 tun und jetzt hören die meisten auf und das muss noch nochmal tun, 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 bis du einfach besser bist als alle anderen. so Und dann kannst du es den Leuten auch beibringen und dann hast du plötzlich eine Quote, die am Anfang vielleicht ganz anders ist. So. Ja. Das ist das Zweite, was du machen musst. Und das Dritte ist eigentlich ganz einfach, du musst den Neuen jetzt zeigen, wie sie Nummer 1 und 2 erledigen können. So, und das sind die drei wichtigsten Bausteine. Das heißt, du musst als Drittes die Leute ausbilden, so dass sie Nummer eins in den Griff kriegen und Nummer zwei, nämlich Nummer eins, ist das Kontakten. Nummer zwei ist das Präsentieren des Geschäftes und der Produkte. So, und so wird automatisch, werden Kunden entstehen, es werden automatisch auch Partner entstehen, die sagen, hey, ich möchte mir da was aufbauen. Mhm. Und es ist beides wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch überzeugt bist vom Produkt. Wenn du nicht überzeugt bist, dann mach was anderes. Und ja. das ist einfach so. Und diese wirkliche Überzeugung in dir drin, dass du weißt, hey, dieses Produkt, das, was ich weitergebe, das ist einfach für mich 100 Prozent, das passt. Weil das spüren die Menschen ja auch. Ja. So. Und du wirst halt einfach auch mal angegriffen in der Industrie, indirekt oder direkt. Und das gehört halt einfach dazu. Und du wirst halt mal jemand haben, der sagt, hey, ist das seriös oder was auch immer. Und das hängt natürlich mit uns zusammen. Du kannst Network Marketing völlig unseriös machen. Und du kannst völlig seriös machen. so ja. und Deswegen sage ich, es hängt immer damit zusammen, wer gibt es dir weiter und was hat der für eine Idee im Kopf mhm. und wie macht er das? so und wenn du es nämlich richtig machst, dann kann das für mich ist es das beste und genialste, seriöseste Geschäft, was du überhaupt machen kannst. Ich ja. finde in der Wirtschaft kein seriöseres Geschäft und ich kenne so viele Unternehmer in so vielen Bereichen, glaube es gibt nirgends so ein geniales Konzept, wo es wirklich darum geht, Menschen groß zu machen. So, aber das musst du halt auch in deinem Herzen haben und in deinem Kopf haben, dass es für dich darum geht, Menschen mit dem Produkt Probleme zu lösen und wirklich Menschen groß zu machen und denen auch dieses Selbstvertrauen zu geben, dass sie es können und dass sie erfolgreich sein können. Und ich glaube, das ist fast unbezahlbar, wenn du dann so Leute begleiten kannst. Das kann jemand, wenn er das irgendwie als Coaching buchen muss, gar nicht bezahlen. Der Wert, was ein richtig guter Sponsor oder Begleiter in unserem Geschäft hat. Und deswegen hängt es sehr, sehr viel mit uns zusammen. Was ist unser Grundgedanke? Was machen wir daraus?
0: Absolut. Also das war jetzt so viel Input. Absoluter Kracher. Ich habe jetzt noch ein paar Heldenfragen zum Schluss, gerne. bevor ich völlig sprachlos bin. Gut, gerne. <lacht> Was ist denn Mut für dich? Mut? Mhm.
1: Ist für mich tagtäglich immer wieder mal Dinge zu tun, die ich noch nie gemacht habe, immer wieder mal aus der Komfortzone herauszugehen und vor allem auch bei sich zu bleiben, nicht immer im Außen zu leben, mhm. sondern sich selber zu akzeptieren und aus dem Inneren heraus zu fühlen, was ist für mich richtig und auch dafür einzustehen.
0: Schön. Was war die wichtigste Erkenntnis äh, bisher in deinem Leben?
1: Meine wichtigste Erkenntnis in meinem Leben war, egal was du machst, du immer Leute haben, die dich kritisieren
0: mhm. oder sagen,
1: es ist nicht richtig. Mhm. Und du wirst aber auch immer die Leute haben, die mit dir auf die Reise gehen. Ja. Und gibt du ja kannst auch nicht allen recht machen. Es geht einfach nicht.
0: Absolut. gibt ja auch diesen schönen Spruch, auch Biene Meier und Pumuckel haben Hater. Ich find, das entspannt dann wieder.
1: Absolut, habe ich so <lacht> noch nie gehört, aber ja. Also, ein Punkt.
0: Ja. Ähm, wer ist denn oder war für dich ein Held in deinem Leben?
1: Ja gut, mein Papa natürlich. Wer mhm. ähm, fällt mir jetzt so spontan ein? Ich glaube, alles Menschen, die halt mit einer richtigen Vision auf die Welt kommen, sprich die irgendwann diese Größe auch haben, zurückzugeben und wo man es halt einfach auch spürt. Mhm. Und ich habe halt viele Menschen auch kennengelernt, wo man einfach spürt, dass sie nicht arbeiten und auf der Welt sind, nur um Geld zu verdienen, sondern es hat einfach mehr. Und manchmal erlebst du es, du kommst mit Menschen zusammen und du spürst einfach, das ist richtig und das ist geil und das ist eine tolle Geschichte. Ja. Und ich glaube, es geht darum, dass du dich persönlich so weit entwickelst, dass du auch so jemand sein kannst, der zurückgeben kann und der halt einfach auch ein Magnet wird für Menschen. Und der für etwas Größeres einsteht. Und ich glaube, es gibt ganz, 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 ganz viele Helden auf dieser Welt. Absolut. Und ich glaube, jeder kann auf seine Art ein Held werden. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wichtig ist, das auch zu erkennen. Also für mich ein großes Vorbild in diesem Bereich war auch Michael Jackson. Also ist mhm. Hammermusik, ja. was der in die Welt getragen hat. Ähm, schon heftig und ähm, ja, ich glaube, es gibt unzählige von Helden und ich glaube, du musst für dich reinspüren welche Menschen willst du für dich als Vorbild nehmen mhm. ähm, und dann gibt dir das viel Energie und auch Kraft und ich glaube, es ist auch eine tolle Geschichte, Vorbilder zu haben Um mit denen auf die Reise zu gehen, weil es ist für dich dann auch ein bisschen einfacher, weil du merkst, du bist nicht alleine auf der Reise.
0: Absolut. Und ist ja auch alles schon in uns. Also wie du schön gesagt hast, jeder ist ein Held. Jetzt gilt es, das wieder zu entdecken und rauszuholen. Was Sich zu getrauen,
1: ja? ja. Sich zu getrauen, den, den Mut zu haben. Es ist mhm. alles miteinander verknüpft, definitiv. Du kannst das auf deine Art machen. Mhm. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtiger
0: Und dann haben wir noch eine ganz kleine letzte Frage. Gerne. Was würdest du denn in der Welt verändern, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte? Ja, ich glaube, es gibt immer noch viel zu viele Kriege auf der Welt. Und das ist für mich völlig unsinnig. Und ich glaube, manchmal sollten wir einfach ein bisschen vernünftiger werden, wenn es um Rohstoffe geht oder was auch immer. Und mehr, dass die Leute halt mehr für die Welt denken und nicht nur für sich denken. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit und für ja, die Zukunft auch das Wichtigste, dass wir halt versuchen, in unserem Rahmen da auch ein bisschen mit, mitwirken zu können. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man, man hat einfach diesen, diesen Hassverband, weil wir sind ja im Endeffekt alles eins. Und wir sind alles eins. Und da können wir reden, wie wir wollen. Wir sind in einem Energiefeld drin. Und alles, was wir rausgeben, kommt auch wieder zu uns zurück. Und von dem her ist das, denke ich mal, das Wichtigste überhaupt, dass wir uns ein bisschen mehr Gedanken machen mit weniger nur in Profit zu denken, sondern viel ja. viel mehr denken, was kann, können wir in unserer Möglichkeit in die Welt reingeben, dass es die Welt ein bisschen besser macht. Absolut. Und diese Gedanken zu haben, ja, es bringt ja eh nichts oder so. Mhm. Weil das ist genau, jeder kleine Baustein macht das ganz Große aus. Und jeder hat in seinem Rahmen die Möglichkeit, was zu verändern. Das sehen ja immer das Gleiche auch beim Thema Spenden oder so. Mhm. Die Leute und sagen, ja, die kriegen das ja dann eh nicht. Mhm. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht der Grund, dann nichts zu spenden. Also ich Absolut. meine, du kannst in deiner Möglichkeit immer spenden. Ich glaube, gerade wir hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz, und dann sind es halt nur 10 Euro oder 5 Euro würde, dann hätten wir schon einiges leid, was wir auf der Welt äh, haben, weniger. Und mhm. deswegen denke ich mal, jeder hat die Möglichkeit, in seinem in seine Möglichkeit zu helfen. Und das sollten wir auch wahrnehmen, weil es uns auch wieder um was gibt. Absolut. Und selber, weil wir auch jemand sind, äh, der zurückgeben kann. Und das gibt dir ja auch wieder ein gutes Gefühl.
0: Absolut. Und beginnt ja auch immer zu Hause. Es gibt Absolut. ja dieses chinesische St äh, Sprichwort, wenn du vor deiner Türe kehrst und deinem Nachbarn zeigst und der seinem Nachbarn ist irgendwann die ganze Straße sauber und darum geht es ja eigentlich.
1: Genau, genau. In seinem Umkreis zu beginnen. Ja. Charles, wow, ja.
0: das war jetzt ein richtig, richtig tolles Interview. Vielen, vielen lieben Dank. Wie kann denn meine Community mit dir in Kontakt treten, wenn sie sagen, da möchten sie jetzt, äh, mit dem müssen sie unbedingt einmal sprechen oder da möchten sie vielleicht auch ins Team oder, oder. Wie können sie mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, sie also findet mich äh, auf Instagram unter Coach PhilRitte. Und da findet ihr mich ja auch auf Facebook und ihr könnt ja da ein bisschen, mal ein bisschen durchlesen oder auch mal schreiben. Oder so. Also ich glaube, im Endeffekt ist es immer so, es kommt alles zusammen, was zusammen gehört. Und ähm, ja, geht einfach euren Weg und ähm, ja, wer weiß, wo deine Reise überall hinführen kann.
0: Absolut. Wir machen das alles in die Show Notes. Dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit. War, wie gesagt, absoluter Knaller. Ähm, bin sehr, sehr dankbar auch für deinen Input, den du gegeben hast, auch die ein, ganzen Einblicke jetzt mit deiner kompletten Erfahrung. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Vielen, vielen Dank zurück.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wie gesagt, abonniere total gern unseren Podcast, gib uns einen Daumen nach oben oder schreib uns eine Bewertung, dass wir wissen, ob wir für dich einen guten Job machen, uns noch verbessern können. Und vergiss nie, du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Bis dahin. Bye, bye.